0: Fiese
1: Madende. Der Podcast. Da würde ich sagen, einen herzlichen willkommen hier ähm, bei dem Podcast Fiese Matente, Auf Pelzig Fiese Madende natürlich. Genau. Mein Name ist äh, schon wieder vergessen. Ich weiß gerade, wie hieß ich denn? Ich bin der Munchi. Genau. Ich bin der Christoph. Und wir
0: haben äh, den. Bisher immer noch den äh, Wunsch, dass wir hier eine Stunde lang äh, quasseln. Es, es, es könnte sein, dass es ein bisschen länger wird. Ähm, ich würde zuerst mal die Gelegenheit ergreifen und äh, unseren heutigen Gast vorstelle. Und zwar handelt es sich heute um Benjamin Wagener, der ist 40 Jahre alt. Und hat einen besonderen Blick auf die Welt, nämlich den Blick durch die Kameralinse. Das hat er wahrscheinlich auch noch nie gehört wer anderen Vorstellungen von sich selber. Ähm, ich glaube, dass er als passionierter Filmfan mit seiner beruflichen Tätigkeit als Medienpädagoge und Kameramann und Cutter seinen Traum verwirklicht hat und selber halt ins Filmgeschäft einzusteigen. Mit seinem Blockbuster Hive wie Trive" hat er viele Menschen von seiner Fähigkeit als Geschichteerzähler beeindruckt und so auch uns, wie wir hier sitzen, so sind wir auch zusammengekommen, sozusagen. Das ist ein es ist ein Geschichteverzähler. Es ist ein Geschichteverzähler. Er ist nicht nur sehr gut mit dem, was er macht, sondern ist auch ein sehr netter Kerl. Herzlich willkommen, Benjamin Wagner. Ja, vielen Dank,
2: dass ich da sein darf
0: in unserem Zelt. In, ähm, in eurem schönen Zelt, hier. <lacht> schöne Zelt hier. Ja, ähm, vielleicht die klassische Frage ähm, zu Beginn. Und zwar hast du gerade, als du hier reinkommst, ich habe ja meine Mutter auch kenn ja. kurz kennengelernt. Die hat gesagt, ich soll äh, dich gleich was fragen. Äh, Medienpädagoge und Kameramann, hast du auch was Gescheites gelernt eigentlich?
2: <lacht> ich habe tatsächlich am Anfang mal ähm, Medienpädagogik studiert, Karte. Also, also du bist schon studiert? Ja. ja, aber nur so halb. Also ich habe es auch nur bis zum Vordiplom gemacht. Okay. Weil ich dann halt einfach nebenher so viel... Äh zu so viel gedreht habe und Quatsch gemacht, hab, dass ich dann halt einfach gerade komm, Ich mache dann doch halt äh, als Kameramann dann doch noch mehr Sache und bin, also ich habe da im äh, an der Universität Landau studiert und da kann man ja Diplom Erziehungswissenschaften studieren und ich hatte den Schwerpunkt Medienpädagogik und Erwachsenebildung und da gab es dann auch äh, zum Beispiel das Unifernsehen und in Landau gibt es ja auch noch einen offenen Kanal und da war ich halt immer super aktiv und habe dann neben dem Studium halt immer mehr als Kameraassistent angefangen zu jobben und, äh, und immer mehr gemacht und irgendwann danach als Kameramann und irgendwann habe ich dann halt nach dem Vordiplom tatsächlich dann halt mit dem Studium aufgehört und bin dann halt nur noch tatsächlich als Medienpädagoge so ein bisschen hängen geblieben und mache da immer wieder ach, Workshops mit Kids und mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen rund ums Thema Film, also das ist immer noch so ein bisschen geblieben, aber ansonsten bin ich halt einfach als, als, ja, mit meiner eigenen kleinen Produktionsfirma da selbstständig.
0: Da müssen wir, glaube ich, noch sehr ins
2: Detail oder würde ich gerne sehr ins Detail
0: <lacht> gehen. Ähm, vielleicht vorher aber mal die Frage, weil es mich selber persönlich sehr interessiert. Ähm, <lacht> Monchi, wie stellst du dir das eigentlich vor? So äh, ein <lacht> Filmemacher und, äh, und als Kameramann. Jetzt mal Rein auch visuell, aber auch so vom Arbeitsalltag her. Was denkst du, wie sieht der aus?
1: Du weißt, dass ich selbst Filmemacher bin. Ich weiß, ja, du bist also ja ein großer Geschichtenerzähler. So, genau, ja. eine große geschichte erzählt. Also ich habe meine erste Versuche damals mit der Super-8-Kamera von meinem Vater gemacht Ja. und habe ähm, dann irgendwie so die Dinosaurierfigur aufgestellt, <lacht> habe es abgefilmt. Ja, so habe ich ab, gemacht und aber so stelle ich mir das auch vor. Also ja. wenn ich morgens aufwache, Date... Ja. Na, Erstens einen Kaffee trinken gedreht <lacht> mich
0: in der setzen. Du, so, du erzählst immer wieder deine eigene Geschichten. Ne? Ja, das ist. Ne, das ist, jetzt ist mal ein bisschen, stell das einfach mal jetzt ein bisschen plastisch vor. Guck mal, jetzt, du, bist, du bist jemand wie der Benni, ja, der wirklich was zu erzählen hat. <lacht> genau. wie, wie ist dein Arbeitsalltag? Ich will nur mal gucken, ob sie es sich dann deckt mit seiner. Ich mit mit gucken,
1: also ich stehe jetzt erst einmal morgens auf stehen, Kaffee trinken. Das ist wirklich so. Das würde ich machen. Da würde ich erstmal recherchieren, also Recherche machen. Ja, Recherche ja. <lacht> Recherchen machen. Recherche Recherchen. Genau, Recherche machen, um zu gucken, hey, was kennt mich interessiert. Und dann würde ich mal Kamera auspacken und loslegen zu Filmen. Ich würde zum Beispiel einen Gattel, würde ich die Fickel filmen und vielleicht ein <lacht> einen Horrorfilm draus mache, wie die mhm. Vögel oder so. Also so stelle ich mir meinen ähm, Alltag äh, als Filmemacher vor, also meinen Ablauf. Und abends habe ich einen fertigen Film ja. und den zeige ich dann am nächsten Tag im Kino.
2: Ja. So, und also ich, so stelle ich mir das vor, ich weiß es nicht. Ja, es ist schon interessant, weil ich habe hier ganz viel in offene Kanäle immer gemacht und durch ja. auch workshops Workshops und ganz viele Filmemacher dort machen es genauso. Also die, die filmen dann dann den Weiher und dann für die meisten Leute ist es auch Horror, wenn sie es sich dann angucken. Also, ja.
1: Merkst du, es deckt sich, es deckt sich. Es deckt also ich bin sich. gar nicht so also weit ich,
0: entfernt. Ich bin immer wieder verblüfft, das Orakel von Fussgenheim, was ja. das doch für genaue, genaue Sache irgendwie ja. so raushauen kann. Ja. Ja. Und wann aber trinkst
1: du die Scholle? <lacht> dennoch
2: oder davor? De aber dann brauche den ich meistens dennoch. Aber die <lacht>
0: allerwichtigste Frage, Wenn wäre jetzt trinkst du wirklich Kaffee? Nee, <lacht> eigentlich nicht. Okay, das passt nicht. Das okay, passt nicht. Aber der ja. Rest passt. Ja, aber wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also wir haben, wir haben schon mit einigen kreativen Leuten, so gesprochen und ähm, bisher war das dann immer doch ganz bodenständig. Wir haben uns das in der bunteste Farbe ausgemalt, wie so ein Alltag von so einem kreativen Typ irgendwie halt aussieht. Ne? Ja. Aber, ja, wie, wie ist das bei dir? Was, Ach, was es, machst du so? Es, es,
2: na gut, es kommt immer darauf an, was man macht. Also man muss natürlich irgendwo halt sein Geld verdienen und bei mir ist es tatsächlich oft dann äh, durch Imagefilme zum Beispiel, Produktvideos, das sind dann halt wirklich so Auftragsarbeiten die man dann hat. Hast du da mal Oder, ein
0: Beispiel? Was, was, was hast du mal gemacht
2: zum ähm, Beispiel? Zum Beispiel für die Firma Klein, also so ein Spielzeughersteller, mhm. ähm, da habe ich zum Beispiel so, so Produktvideos gemacht, wo man einfach dann sieht, wie die Spielzeuge funktionieren, äh, was auch Funktionen die haben, wie die aussehen, so mit dem Lichtzelt wurde da ein bisschen was gemacht, ähm, das ist so ein typisches... Äh, typisches Ding, was man sich so vorstellt. Das kommt
0: doch am seiner Vorstellung schon ganz gut hier. Packst die Kamera aus und spielst da ein bisschen Karrierebahn und filmst das halt dabei. Kommt schon ein bisschen? Ja, ja.
2: teilweise. <lacht> teilweise kann das sein. Oder so. oh, ja, Transformers <lacht>
1: aufgebaut und ein ja, bisschen rumgespielt.
0: Ein bisschen, ja. <lacht> so, ich, das passt.
2: Hey,
1: ich werde Filmemacher. Und, und schon rollt,
0: rollt der Rubel. Also, das heißt, man kann dich tatsächlich ähm, auch buchen als genau, Firma ja. und kann sagen, ah, ich brauche für meine Webseite. Brauche ich äh, filmische Darstellung von irgendwas...
2: Zum ja. Beispiel, ja, genau. Also es, es gibt ja ganz querbeet, können das Unterschiedliche Sachen sein. Manchmal ist es dann, kann es mal ein Live-Mitschnitt von irgendwas sein, manchmal ist es wirklich ein Image-Film, wo man dann halt ein bisschen durchplant. Oder vielleicht auch eine Maschine, wo einfach gezeigt werden soll, was die, was die Tolles machen kann. Ähm, oder Interviews mit Leuten, Zeitzeuge-Interviews habe ich zum Beispiel auch schon oft gemacht. Also ähm, das sind das sind so typische Jobs, die man dann halt immer mal wieder hat. Und äh, parallel dazu sind halt bei mir noch diese pädagogische Sache, also dass ich dann halt immer mal, vielleicht mal ein Workshop macht, der vielleicht mal manchmal einen Tag, manchmal eine Woche geht, wo dann halt dann einfach rund ums Thema Film was gemacht wird, ein bisschen was erklärt wird, was so. Bildgestaltung angeht, zum Beispiel, wie man mhm. Kameras benutzt, also querbeet, das ist so alles mit dabei, sag halt mal. Und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie jetzt zum Beispiel oder ähm, so, so ein bisschen diese kreativere Sache, sage ich mal, wo man dann halt so ein bisschen selbst selbst das macht und äh, und da ist es halt natürlich immer so, man recherchiert dann immer so nebenher quasi, also das ist, glaube ich, eine Angewohnheit von mir, dass ich halt immer mehr viel Sache durchlese, und äh, mich für viele Sachen interessiere. und da, da kriegt man immer Ideen, was man halt äh, was da passen könnte oder so. Jetzt zum Beispiel für Hebebetriffe, ihr, ihr wisst ja, da hat man ja ganz viel unterschiedliche Sachen besucht oder die Sachen angeguckt von der Pfalz und das ist ja einfach über die Zeit gekommen, wo man überall was aufgeschnappt äh, geschnappt hat und irgendwas gelesen hat und dann denkt, ah, das wird ja ganz cool zusammenpassen.
0: Zu, zu dem Punkt, wie Trive, da wollen wir natürlich auch noch ausführlich drüber sprechen. Was ja, ist hewe wie was,
1: was ist hewe wie Ich <lacht> denke, was, was denn ja, denn? Also Leute, die jetzt da rein, hier reinschalten, ja, also die wissen nicht, was Hilfe wie ist. Ich denke, der,
0: der Punkt, den müssen wir tatsächlich später noch gut ansprechen, mhm. was man vielleicht mhm. im Vorfeld schon sagen kann, der geneigte Zuhörer jetzt von diesem Podcast kennt es vielleicht auch schon oder weißt es das schon, dass mir äh, besonders du, Monchi, da damit zu tun gehabt hast, mit, mit diesem Film Hebe wie das ähm, Deswegen kennen wir uns auch und deswegen sitzen wir heute auch so schnell zusammen. Äh, vielleicht das mal dort dazu. Mhm. Zu dem Thema äh, Medienpädagoge. Das äh, hast du ja gesagt, das habe ich in dem Zusammenhang, als ich das schon Mal, was bei dir davon gelesen habe, auf deiner Website, habe ich das, ich das habe ich auch vorher noch nicht so gehört. Also klar, dass es Medienpädagogik gibt, so ja, in der ja. Schule, aber dass man speziell dann von außen kommt zum Beispiel und sowas macht, das war mir relativ neu. War das so das Ding, wo du gesagt hast, das will ich machen, oder hast du so dieses klassische Feuerwehrmann, äh, äh, ich will gern äh, Filmemacher wäre oder so, das eher im Kopf gehabt, früher mal. Wie bist du dazu gekommen, auf nee, die Idee das
2: also, Tatsächlich war das wirklich während meinem Studium, also da gab es in Landau die Kinderuni, das fing da damals an, äh, gibt es ja heute immer noch, also Kinderuni-Veranstaltungen, wo Kinder von, Do also an die Uni kommen und kriegen dann so von Dozenten quasi einen Unterricht also wird halt einfach so eine Vorlesung gehalten, wie kommen die Blasen in die Cola oder so. Mhm. Also es gibt ja ganz lustige Themen meistens und werden halt kindgerecht, wird das alles so aufgearbeitet und die Kids erleben dann mal, wie es so an der Uni ist. Mhm. Das ist immer eine coole Sache und da war es so, dass die, ähm, die Kinder-Uni hat einen TV-Reporter in Landau und die haben da jemanden gesucht, der das machen könnte und da ich ja als äh, quasi als Pädagoge und halt beim Unifernsehen aktiv war, wurde ich angefragt, ob ich das äh, machen könnte so und das war tatsächlich das erste, glaube ich, wo ich wo es angefangen hat quasi mhm. mit den pädagogischen Sachen wo wir dann halt die äh, die TV Reporter Kids hatten und wir haben dann Berichte gemacht über diese Veranstaltungen mit den Kindern zusammen. Das war damals auch ein riese, riese, riese Aufwand, weil da kam dann wieder so der Ehrgeiz dazu. Also ich habe es nicht alle gemacht, da war der, der Olaf Kapsitz war immer mit dabei, also wir haben das immer zu zweit gemacht und äh, es gab in Landau im offenen Kanal so eine, so eine MLAE hieß das Ganze, äh, mobile Live-Aufnahmeeinheit war mhm. das. Und das waren zwei riesige Cases, äh, einmal mit dem Bildmischer und einmal mit so einem Ton, Tonmischer. Und äh, unend, eine unendlich lange Kabeltrommel, sie, sie ganz dick war, weil da halt irgendwie die ganze Signale übertragen werden mussten und haben dann tatsächlich pro Vorlesung da quasi den, den Vorlesungsraum mit mehreren Kameras damals bestückt und haben das dann halt alles... Äh, ja, und das dann alles live mitgeschnitten. Ein Riesenaufwand, das kann man sich heute gerade nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber damals war das noch so der Sturm und Tragen. Und dann haben wir gesagt, wir oh machen alles.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, solange wir uns jetzt kennen und mir dich auch am Arbeiter sehe, das ist schon auch immer noch der Kreis. Wenn man es machen kann, dann machen wir es. Wie wir haben noch eine Kamera übrig, hoff, pack
1: es aus, alles ja. so drauf. Fahr mal acht Stunden dahin.
0: Genau. Filme mal ein Schild. Ja, komm, komm dann was? Ist es das wert. Ja. ja, doch, aber ich muss schon sagen, dass, dass äh, eine Sache ist, die mir sehr aufgefallen ist, jetzt ähm, wenn wir zusammen mal was gemacht haben, du bist schon sehr an der Sache dran. Also da gibt es auch nicht ja. rechts und links irgendwas, da ist Tunnelblick und, und ja, stimmt, ich will das ja. so gut machen, wie es geht, und ich will das alles jetzt mitnehmen, wenn es geht.
2: Ja, das stimmt.
1: Sag mal, Benny, hast du, hast du, irgendwelche Vorbilder? Also, wie wird man, wie wird man so Filme machen? Also Ach, ach,
2: schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt sagen würde, dass ich jetzt, keine Ahnung, ein Kameramann oder Regisseur mhm. als krasses Vorbild sehe. Ich finde, es gibt natürlich Leute, die ich ziemlich cool finde. Also so mhm. Werner Herzog zum Beispiel ist halt so eine Legende, kann man sagen. Ähm, bei mir war es natürlich erst so die Leidenschaft zum Film. Also einfach so, ich habe schon seit jeher, schon seit kleines, seit ein kleines Kind bin, immer Filme geguckt. Und, ach, viel schräge Filme geguckt und war schon so ein Film-Nerd. Also schon, wo so absolut so ein bisschen in die, in die Details, ich <lacht> nehme von, von Filmemacher, was er sich so also die, die, ach, die unbekannte asiatische Filme gekannt hat und, ähm, und, 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 so eine Filmsammlung dann halt auch aufgebaut hat. Also früher war ich ganz viele Filmbörse unterwegs und habe da immer versucht, so irgendwie dann doch noch so die, die schräge Sache aufzutreiben, die es nirgendwo gibt.
0: Was ich mir jetzt erst für mich so merke, wenn ich Filme angucke, wo ich jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema Film zu tun gehabt habe, auch durch Hebe wie Tribe, war, dass ich mich frage, ah, wie haben die das gemacht? Na? Also äh, bestimmte Interviewsituationen. Jetzt habe ich gerade gestern Abend was im Fernseh gesehen, äh, wo ich mir das angeguckt habe und gedacht habe, ach, das waren zwei Kameras. Ach, und der, Kamera, äh, und der Tonmann war mit der Angel da die haben gar keine Mikros dran und so, habe ich mich dann gefragt ne? oder war mir dann klar, aha, so und so wird das gemacht. War das bei dir schon so in dieser Zeit so, wo du so schräge Filme geguckt hast, dass du dich äh, einmal dir die Filme gefallen haben, dass du dich aber auch für das
2: Technische dahinter interessiert hast? Ja, schon. Also, also als ich dann angefangen habe, selbst zu filmen, war das natürlich schon immer der Fall, dass ich mir überlegt hat, wie kann man das umsetzen, wie kann man das vielleicht interessant gestalten, wo kann man vielleicht ein bisschen was Schräges raushole. Ähm, vielleicht man so einen anderen Blickwinkel denn so nicht, nicht, nicht gibt oder so. Das ist schon, das ist schon so. Und es gibt, wenn man gerade, wenn man halt gerade im ich finde das asiatische Kino da ganz spannend so, weil da gab es halt immer ganz, also das japanische Kino war halt früher ja auch eine ganz, ganz große Nummer. Ist ähm, das so eine
0: Nerd-Sache? So japanisches Kino oder gibt es was, was wo also man sagt. So, irgendwann
2: wird es schon ein bisschen Popkultur. Also es ist ja, es, also wenn, wenn ich jetzt so an die Anfänge zurückdenke, da war das schon noch was Besonderes. Also er kannten das wirklich nicht viele. Aber inzwischen ist es so, schon so ein bisschen umgeschlagen, habe ich so den Eindruck. Ja, könntest also. du so was Populäres sagen. Also ich könnte mir vorstellen, unser
0: Zuhörer können sich jetzt nicht äh, direkt was vorstellen, wenn man sagt, naja, asiatisches Kino ja. oder japanisches Kino. Gibt es so einen Film, wo man sagt Automonci oh, wird einer kennen. Natürlich, kenne. ja, äh, sag mal.
1: Der Kranich und der Überkranich kenne ich. Drunken Master. Das war doch die Zeit, Was oder? Drunken Master?
0: Drunken Master, ja. Master kenne ich nur, wenn du auf der Bühne bist.
2: <lacht> das ist noch ein drittes Show, ob ich du Das Master. war das so in
1: der 80er, 90er, Jahre, war ja? das? So 70 80er, 70er 70 80er. Also, ja. das
2: sind so, so ja. typisch waren damals so die Shaw Brothers-Filme zum Beispiel. Mhm. Das war Hongkong-Kino. Da hat Tarantino ganz viel geklaut, also Tarantino Aha. hatte Kill Bill, ja. da hat er ganz viel von den Shaw Brothers, da ist auch der Pai Mai, das ist dann der Meister, mhm. der im Kill bei Kill Bill 2, genau, mhm. äh, am Anfang da die, die, die Braut trainiert und das ist ein ganz bekannter Schauspieler gewesen.
0: Das heißt, wenn man wenn man jetzt sich vorstellen will, was du was du meinst, wenn man so in diese Richtung guckt, ja. wenn man
2: sich jetzt Kill Bill anguckt, hat man eine Idee, was das für ein Genre eigentlich so ist. Ja, man, also man finden. kann also äh, Tarantino macht so ganz geschickt, also er tut ja ganz viel von von klauen, sage ich mal, mhm. die äh, also sie klau ist vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort. Also er also, er macht, es ist jemand so eine Hommage. An die, mhm. an die Originale und er tut sich schon in eine neue Kontext setze. aber er schafft schon immer so ein bisschen die Essenz rauszuholen und man dann immer sagt, ach das war ja das Coole daran und das hat er da auch hingekriegt tatsächlich bei mit dem Charakter Pai Mai, weil das so ein, so ein typischer Kung-Fu-Lehrmeister ist der auch so ein bisschen assi ist <lacht> <lacht> und äh, und mit, mit äh, God ja. Liu, das ist ja der, der Darsteller genau, der der hat das ja auch, äh, der hat auch den Perfekten gefunden, der war ja bekannt aus die 36 Kammern der Shaolin da, da war das ja so der, denn das ist so ein ja, typischer Film, manche, die manche kam, kam auch ich immer ich früher mal im, im, im Fernsehen. Also ich habe da mitgespielt, so. Christian.
0: Du warst dabei damals. Ich schon. war der
1: 37.
2: <lacht> du warst die 37. Kammer. <lacht>
0: Jetzt stelle ich mir aber mal vor, dass äh, der de kleine Benny, wobei so Arkleinwäsche wahrscheinlich noch nicht äh, nett gewesen sei, aber mit deine ersten Gehversuche, so mit irgendwelchen Kameras, wie sah das aus? Was hast du gemacht? Was war so, äh, sind es, oder ich sag's mal so, kann man das vielleicht so vergleichen? Weil meine erste musikalische Gehversuche will ich heute niemand mehr antun. Würdest du die Sache? Ähm, also ich,
2: ich muss zugeben, das ist ziemlich spät, dass ich erst angefangen habe mit dem Filmemacher. Also ich habe dann erst, äh, Oh, da war ich da habe ich schon angefangen zu studieren also es war Anfang 20 dann ähm, äh, habe ich mitgekriegt dass es hier, hier in, also hier in Speyer quasi einen offener Kanal gibt da war ich irgendwie einen Kumpel besuchen der hat gesagt ach guck mal da da gibt's so 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 einen Sender der tut halt alle möglichen Sachen ausstrahlen von von Bürgern war halt auch ein bisschen schräg <lacht> allerdings ich kann mich Sachen <lacht> erinnern an <meine> liebe Zeit <lacht> ja. und äh, es gab dann einen Filmwettbewerb das war der Wellensiegpreis hier in in Speyer ich glaube denn Gibt es jetzt nimmer. Ich glaube, der ist vor kurzem ist der irgendwie eingestellt worden, aber den gab es so ziemlich lang. Und äh, da wurden quasi, äh, da gab's, wurde immer ein Thema vorgeschlagen und dann konnte man einen Film dazu machen und einreichen. Und äh, ja, und dann konnte man halt äh, was gewinnen, sag ich mal. Also okay. da wurde, äh, Platz 1, 2, 3 wurden dann hier und die immer. Ähm, jetzt also lass mich raten, und du, du hast,
1: hast mitgemacht.
2: Ich habe mitgemacht. Also es okay. war dann halt irgendwie so die spontane Idee, weil der Kumpel von mir hatte eine Kamera. Da habe ich okay. gesagt, ach komm, wir machen doch auch einen Film. Und, und da habe ich mich ziemlich reinsteigert, das weiß ich noch, weil das Thema war damals Speyer und seine Partnerstätte. Okay. Und daraus wurde dann Speyer Invaders. Und das war dann halt irgendwie so ein Alien-Angriff. So Wirklich? Und ja, von so Hand... Also Das waren so Socke, das habe ich so schrecklich, das waren so Socke, den ich, ich, ähm, ich allerdings so ein menschliches Gebiss quasi verpasst habe. Also ich hatte damals bei Ebay irgendwelche bei so, so, Zahnsätze ersteigert, ja, ja, die ist dann, also wirklich von so Zahnärzte so Restsätze, die sie da so haben. Echte Zähne. Ja, also so echte Kunstzähne quasi, so, und, okay. äh, aber die sehen halt echt aus. Und wenn du die halt dann deine Sockenpuppe verpasst, sehen die halt schon sehr freaky aus, wenn die halt echte Zähne quasi haben. <lacht> Ohne Schein. Ja, ja, und, äh, genau. Und die haben dann halt quasi mit ihrem Raumschiff die Erde angegriffen. Und Generäle von Speyer und von den Partnerstädte die haben dann halt versucht, das zu verhindern. Und es ist eigentlich immer nur ein Darsteller. Wir hatten damals den Alexander Enzminger, der hat mit mir studiert. Der war unser einziger Darsteller und dem haben wir halt immer. Passend zu dem Land, wo quasi dann der der andere General herkam, haben wir ihm dann halt einfach Kostüm verpasst und er war immer da geguckt und hat dann irgendwie auf, <lacht> eigentlich immer nur auf, den Knopf, auf den Knopf gedrückt und dann halt die Rakete lassen Und ich hatte dann wirklich so Landschaft ein bisschen gebaut, so wie bei, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie das. Da gab es ja früher auch so diese Ah, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Da gab's ja so, so, so Puppenraumschiffe, äh, die so gestartet sind. Ich weiß gar nicht, wie die Serie hieß. früher. Ähm, nee, da gab da gab's was, wo <lacht> so Sci-Fi-mäßig war. Ja, so, so, ein bisschen. Ja. Das hatte, also, hatten, ich hatte wirklich so Landschaften gemacht, hatte das Äste reingesteckt als Bäume und hatte alte Motherboards die dann irgendwie angesprayt. <lacht> und das war dann halt, das sah so ein bisschen dann von oben aus, wenn dann so Erde zwischendrin war, wie halt so eine, wie so eine Militärbasis. Ja, und da, und da waren halt so diese Rakete und die hatte ich mit so in der Lein und Schnur befestigt und hatte ohne drunter so Sternensprüher, die ich angezündet habe. Und so wurden die dann hochgezogen Geil. und sind dann halt gestartet. Und dann sind halt da die Rakete auf das Raumschiff zugeflogen und haben es am Ende in die Luft gesprengt. <lacht> Benny, warum
0: kenne ich den Film nicht? Halt? Warum habe ich den noch nie gesehen? Och, ich hat es wohl nicht geschafft, über geboren. die
2: über die Stadtgrenze hinaus oder was ist, was ist wir sind, passiert? Wir sind damals sind wir tatsächlich Dritter geworden. Dritter seit der Woche, ist gut. Ja. Und wir haben den Publikumspreis vom Lameco Kurzfilmfestival gekriegt. <lacht> nee, den Publikumspreis, sorry, der, der so Ach, war das, das war genau. Der Regionalförderpreis,
0: Das war der erste Arbeit sozusagen, genau, oder äh, wo, genau. wo du in die Öffentlichkeit getreten bist du mit und das hast du auch selber geschnitten dann schon. Ja, genau. genau. Mhm.
2: Das war dann so damals, äh, da, da war der Kai, hieß er, noch mein Kumpel hat noch mit dabei mhm. und ich habe mir dann schon während dem Dreh, also er hat am Anfang gefilmt und hat da viel gemacht, aber ich habe also schon während, während dem Arbeiten, habe ich mir dann auch meine eigene erste Kamera gekauft und habe dann acht selbst dann halt auch gemacht und habe dann auch selbst also ich habe da dann halt dann voll mit drin und voll da dabei und das, und
0: das war das war wahrscheinlich ein etwas so wie wie als mir angefangen haben Musik zu machen und gemerkt haben es erst schon mal in einer Band ne?
1: ja unsere erste Gehversuche es auch nicht im Internet oder
0: ja ich weiß Nee, nicht wirklich das? aber aus gutem Grund aus
1: gutem Grund wir ja. haben ja auch hier in dem Podcast haben wir ja auch so eine Spotify Liste normalerweise haben wir da auch äh, Musik drin um, das, das Video kann man jetzt leider nicht online machen. Ja, aber aber wenn es einen Link gibt, kann man Link das irgendwo gibt, angucken, Benny.
2: Oh, ich glaube, oh,
0: online ist es, glaube ich, nirgendwo. Aber denn, könnte man nicht. das online stellen?
2: Ja, ich müsste nur gucken, wo ich es habe, um ehrlich zu sein. Also da das, das ist, glaube ich, eher so in den Tiefen des Archivs und was so. Also, das ist das ist deine Hausaufgabe. Das <lacht>
0: zum, bis zum Erscheinen vom Podcast
2: dass mir das äh, zeige. es wäre großartig. Genau. Ich, ja. das, ich, ich äh, muss äh, mal gucken, was ich Ich, ich, erinnere, mich, ich erinnere mich noch ganz dunkel, dass es da 100.000 Versionen am Ende gab, weil es immer mal wieder geändert wird und nachschnitte Ich weiß gar nicht mehr, was dann die Normal ist.
1: <lacht> <lacht> Wir lassen uns überraschen, Benni. Ähm, ja. Und du wärst dann. Unten in die Kommentare lese, wenn du es nicht eingestellt hast. Wie hieß der Film?
0: <lacht> Speyer Invaders. Speyer Invaders, sehr gut. Speyer, das
1: heißt, du hast schon immer irgendwas mit der Puls gehabt.
2: Ja, klar, das ist so ein natürlich. bisschen ja. deine
1: de, de Richtung, oder? Ja, klar. Ja. Ich habe mich
0: die ganze Zeit nämlich gefragt, wenn ich jetzt vorhätte, Filmemacher zu werden oder Kameramann in, in dieser Szene was zu machen, ah, da würde ich doch nach Berlin gehen oder in irgendeine so hippe große Stadt war das für dich niemals ein Thema gewesen, auch zum Studium oder so sowas, also ich, zu sagen, ich gehe
2: irgendwo anders oder war das damals vielleicht gar nicht so? Nee, ich habe am Anfang habe ich schon, schon überlegt, nach Ludwigsburg eventuell zu gehen, also da ist ja auch die Filmhochschule. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe sogar den Spire Invaders damals auch eingereicht, also das war dann direkt so im Anschluss, äh, da wurde ich aber nicht genommen, nicht, also sie haben gar nicht drauf reagiert, sage ich mal, und äh, dann habe ich es an irgendwie probiert. <lacht> so, dann, nee, aber ich war dann einfach hier, einfach zu sage ich mal. Also ich habe ja dann, ich komme ja dann schon so ein bisschen von der, ja, von der OK-Schule, OK also wo man dann halt dann irgendwie so selbst immer am Dreh ist und mache ist und tu ist. Und, äh, und ich bin einfach hier ziemlich verwurzelt. Und da war es dann halt irgendwie so, dass das das ich dann zwar schon immer acht Drehs woanders da hatte, aber halt dann immer so mein, mein mein Lebensmittelpunkt dann trotzdem hier immer immer hatte.
0: Und hat es was mit Sache wie Familie zu tun oder hat
2: das auch mit, mit der Pfalz was zu tun als, als Region? Ja, ist, also ich könnte mir das jetzt heute noch viel weniger als früher, aber also Vorstelle wegzuziehen, das finde ich, könnte ich mir das eigentlich nicht Also das ist schon, man, man hängt dann halt irgendwie schon total an der Pfalz. Und ähm, ach, mit dann, einfach die Mentalität, das ist halt schon schwer, was zu finden und man finde ich so so dieses ding so hart sage ich mal also
0: ja ich meine man hört das ja schon auch immer wieder dass es irgendwelche äh, Medien Mediencities so gibt, wie jetzt zum Beispiel Berlin, wo dann ganz viele Leute aus Baden-Württemberg ja. leben, was? Die, ja, die so das, sagen, ah, ist schon Shatterham", aber ist halt sehr provinziell, ne? Ja, aber das finde ich schrecklich.
2: Also das <lacht> ist ja, das ist ja, das ist, oh Gott, also das sind also ja diese, die, so Prenzlauer Berg ist ja ist ja schwäbisch zum Großteil. Das schrecklich. Also es sind ja. also auch schreckliche Menschen. <lacht> <Okay>. <lacht> es ist halt, es ist schon so ein bisschen so dieses Herabschauende, das dann manche halt haben. Das ist tatsächlich im Medien-Ding schon schon weit verbreitet, Hast du das auch erlebt in deiner beruflichen Laufbahn, dass ich meine, du musst vielleicht mit so Leuten auch
0: zu tun haben, ja, und sich austausche oder auch in geschäftliche Beziehungen hast ach, du
2: da sowas ja. schon erlebt? Nö, es ging, ging eigentlich bei mir. Also ich äh, tatsächlich ist ja bei mir ganz viel über ähm, ach über die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da hat immer so das eine, eine das andere ergeben. Und ich bin da halt, glaube ich, eigentlich, eigentlich so gut wie nie irgendwo reingestoßen Woche wo ich äh, mich dann nicht wohl gefühlt hätte. Oder wo ich dann. Äh wo ich dann halt vielleicht mit Leuten zusammengearbeitet hätte, wo ich sage, nee, das, das geht gar nicht oder so. Ich, ich fand es eigentlich hier immer ganz cool. Also mir hat er hier immer so das Umfeld, hat immer so die Leute, mit denen man halt lang zusammenarbeitet. Also ich habe Leute, mit denen ich arbeite jetzt halt schon seit, seit 10, 15 Jahren immer wieder zusammen. Das heißt zum Beispiel ja dein ja. Netzwerk dann? Oder ja, genau, also genau. Das ist ja einfach halt je nachdem, wenn man, wenn, wenn man halt braucht für einen Dreh und äh, wer Zeit hat oder so, dann guckt man halt, äh, wie das da mhm. passt. Und äh, da stellt man da immer so ein bisschen das Team zusammen, genau. Ich stelle mir das bei
0: dir ein bisschen so vor, wie ein Handwerksbetrieb, der sagt, Leute, ich bin spezialisiert dafür, alles bei euch zu Hause zu machen. Und ich habe meine Leute mit denen ich zusammen schaffe, aber im Notfall kann ich ja alles allein. Also so haben wir dich jetzt auch kennengelernt. Ne? Du ja. kannst sagen, naja, es ist, ich brauche schon drei, vier Leute, aber wenn einer ausfällt, zur Not kann ich dann seine Position am Ton oder ähm, an der Kamera oder als Regisseur kann ich alles machen. Oder mach ich, mach, Du machst es ja meistens auch alles Allein, oder?
2: Ja, also es kommt darauf an, also was man Drehs ist und äh, was, man, was, man, was man braucht, sag ich mal. Also es gibt ja Drehs, wo man tatsächlich drei, vier Kameras dann halt gleichzeitig betreiben muss. Allerdings, ich komme ja schon, wie ich gesagt habe, von dieser OK-Schiene OK und halt auch von diesem, man kann selber viel machen. Und man kann das auch hinkriegen und man kann halt auch äh, Interviews äh, problemlos machen. Ach, wenn man jetzt halt dann halt vielleicht nur einen Assistent dabei hat, der einfach nur das Mikrofon hält oder da halt nur unterstützen dabei ist. Das geht schon so. Und äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen Unterschied. Also in, in, in Ludwigsburg sind die Leute halt immer sehr spezialisiert auf einen einen Punkt, sage ich mal. Da gibt es halt nur den Kameramann, der macht halt nur Kamera. Oder es gibt halt jemand, der macht halt nur Regie. Und da bin ich schon so ein bisschen mehr als Allrounder aufgestellt. Natürlich gibt's, dann muss man dann ab Ab, Ab, Abstriche mache, als dann derjenige, der sich halt sein Leben lang nur mit Kamera beschäftigt, der hat dann vielleicht noch so einen ganz anderen Blick auf Sache und kann dann halt doch noch, der hat noch so ein paar Tricks und weiß halt, wie man da hier und das das, das eine oder andere vielleicht nochmal ausleuchtet oder nochmal ein bisschen so in Szene setzt. Ja, aber das ist tatsächlich sozusagen so für, für mich immer ganz gut gewesen, dass ich so als Rounder aufgestellt war.
1: Sehr sinnvoll, als Regisseur auch mal hinter der Kamera zu stehen, oder? Also das, ich glaube, das brauchst, oder nicht? Wie ist, wie ist ja, es ist, ich... es
2: ist schon, schon gut, wenn der, wenn der Regisseur äh, weiß quasi, was, was da passiert. Er, ja. Also, wie man das auch bildlich umsetzt. Ja. Also, man muss natürlich inhaltlich einmal gucken, mhm. halt, wie man halt so, so, so Interviews zum Beispiel mhm. gestaltet, wie da die Frage gestellt werden und was was man da hinaus will. Aber es ist natürlich auch so, wenn man wenn er wenn er weiß, wie er das noch bildlich unterstützen kann, wie mhm. man dann vielleicht noch zusätzlich was, mhm. äh, was drehen kann, welche Schnittbilder man braucht, dann hilft das natürlich, mhm. ja.
1: Bene, wir sind ja auch ein Pelzer Podcast. Ja. Na, was heißt denn, was ist denn für dich Pals? Was bedeutet das für dich? Was ist denn so die Kultur? Also wenn du sagst, du bist nicht fort von hier, muss ich ja irgendwas gereizt haben.
2: Ja, es ist, also natürlich ist es einfach so das Zwischenmenschliche in der Pals. Also es, hat, ja. es ist natürlich, die, die die Pfalz macht ja die, die Menschen machen die Pfalz aus, finde ich so. Und die Pfälzer mentalität die Sagen sagenumwogen. Ne? <lacht> was ist das? Was und, ist das? Äh, die, ja, es ist halt einfach so, dass man sich gegenseitig hilft viel. Also ich finde, so was ganz typisch fester Ding ist, dass wenn man halt, was ist ich, irgendein Problem hat oder so und dann kommt plötzlich der Nachbar und bringt dir ein Werkzeug oder so, weil er mitkriegt, dass du da irgendwie was am rumwerkler bist und es nicht hinkriegst oder nicht, solche Sachen. Also dass man halt einfach so mit ein bisschen rumbabble, ganz weit kommen kann in der Palz. Ach, wenn man halt irgendwie ein Problem hat und man braucht noch was oder da 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 und dann schickt der die Stotti und der andere schickt die Stotti, aber jeder hilft jedem da noch so ein bisschen so und das ist so was ganz typisches, ach, dass die Leute viel lachen. Dass es in der Palz immer ganz lustig zugeht und ähm, ja, nicht so nicht nicht so verbissen im in, in allem immer. Das finde ich auch immer super angenehm.
1: Das ist auch schön. Schätze zu weil unser Podcast der wird ja weltweit ausgestrahlt.
2: Es
1: hören da bestimmt Leute aus Australien zu. Und die erste
0: Abrufzahlen sind äh, sehr, stimmen <lacht> uns sehr positiv. Ja, Es hat sogar einer aus Düsseldorf hatte.
1: Genau. Aber es ist schön zu sehen. <lacht> es ist aber schön zu sehen, dass, dass, dass die Pals ja auch schon vieles also bringt. Also es ist ja so, das hat ja auch viel ähm, Wert. Und für dich ja auch, du hast ja nicht umsonst jetzt ähm, auch einen Film über die Puls gemacht. Kannst du ein bisschen was erzählen? Du hast vorhin schon erzählt, Hive wie Trive. Wir kennen es natürlich. Ja. Ja, aber was ist ein so das? Was ist ein Hive wie Trive?
2: Also die, die Grundkonstellation von Hive wie Trive ist ja die, dass es in Amerika Leute gibt, die retten das sogenannte Pennsylvania Dutch oder Pennsylvania Dutch. Und äh, das ist ja ganz eng verwandt mit dem sicher. Also es gab vor 300 Jahren etwa Auswanderer, die nach Pennsylvania übergesiedelt sind und äh, bis heute tatsächlich ihre Sprache und Kultur dort erhalten haben zu, zu großen Teilen. Und äh, ich bin darüber gestolpert, weil ich das mal bei Wikipedia gelesen habe. Das ist halt so, also es ist halt wieder so das typische bei mir, dass ich mir irgendwie so einen Wikipedia-Artikel nach dem anderen durchlese und von lauter Querverweise immer weiterkommen. Kopfweh, und ich immer, nee, <lacht> und ist es die Recherche? Recherche. Das ist, ja, das ist sie. Das kann, so kann das gehen. Und da da habe ich das tatsächlich gelesen, dass es das gibt. Ich kannte das nicht vorher. Und da habe ich ein bisschen rumgeguckt und habe dann relativ schnell a ah, da gibt es so Clips im Internet, wo man mal die Spreche hört und es klingt halt super witzig, wenn man das das erste Mal hört. Weil das klingt so, als wenn halt so ein so ein Pfälzer Rentner anfängt, Englisch zu lernen. My four elders in is über der Ocean Gange selbst Also das ist dann, so, so schwätzen die und das ist halt schon ganz cool, man lacht da viel und mir wurde relativ schnell klar, dass du noch nie ein Dokumentarfilm darüber gemacht worden ist, also noch nie ein längerer professioneller Beitrag und das war tatsächlich so ein bisschen die Geburtsstunde. Ähm, äh, damals war mein Cousin und seine Frau, also der Björn, ihr kennt ihn kennt, ja, Björn ja, und Anne, ja. die waren beide bei mir äh, abends, nachdem ich das entdeckt hatte und da habe ich gesagt, ach, da müssen wir noch einen Film drüber machen. Das war so die, die Geburtsstunde von Hebe von der Grundidee. Und dann äh, war es so, dass wir dann den Duck gefunden haben und der Duck ist ja ein penzelfahne also er spricht äh, spricht nicht deutsch und kommt aus dem Eck und, ähm, und und er macht auch ganz viele Videos, wo er so Sachen erklärt in einem Dialekt und äh, mit ihm sind wir dann auf Spurensuche gegangen. Da waren wir zuerst in Amerika und haben ihn besucht und äh, sind mit ihm ein bisschen rumgereist und haben geguckt, was ist denn noch da von Sprache und Kultur und hatten ihn danach auch hier in der Pfalz. Und das war quasi so der erste Teil damals von Hiwewe Und das
0: war ein sehr großer Erfolg. Die ja. Leute auch außerhalb von der Pfalz, also erstmal innerhalb der Pfalz und in Pennsylvania auch, haben das sehr gut angenommen. Ja. Ihr habt die Kinos ausverkauft, mehrmals. Ja. Mit, mit der Sache. Ähm, und ähm, es war seither geflügeltes Wort auch. Hebe wie trive an sich ist ja schon eigentlich schon länger ein stehender Begriff. Ähm, es gibt eine Zeitung, die. Ähm, die der Dr. Michael mhm. Werner herausgebracht hat, seit 30 Jahren, glaube ich schon. Ja, sie, ja. ja, also ja.
2: Michael ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Figur. Im ersten Teil? Im, ne? im, ja, im ersten Teil. war auch prinzipiell, was dieses mhm. äh, äh, was Pennsylvania Storage angeht in Deutschland, weil er ist ja seit 30 Jahren da aktiv und macht da die Zeitung wie drüber hier, hier, Und er hat uns da ganz viele Sachen auch vermitteln können. Also, wo er gesagt hat, besucht doch den, geht doch dorthin. Das wäre ja noch spannend, das wäre interessant. Also, er ist schon so die Koryphäe auf dem Gebiet, was das pennsylvania Deutsche betrifft. Mhm. Und er war im ersten Teil war er dann auch so der, der, der Experte, der irgendwie die Sache für uns immer einordnen konnte im Film. Dann. Das hat dann auch ganz viel geholfen. Jetzt
0: Manchi, wie kommst du in die Geschichte dazu? Das frage ich mich halt noch.
2: <lacht> das hat ja viel
0: damit zu tun, dass wir heute überhaupt, also genau. ehrlich gesagt, zu, in dieser Konstellation zusammensitzen, dass wir überhaupt auch die Idee dann hatten, einen Podcast zu machen, mhm. das hat alles damit zu tun. Also es ist heute eine ganz wichtige Runde hier eigentlich für eigentlich, uns. Jetzt, eigentlich ne? ist
1: es die ganz die wichtigste Runde. Ja. <lacht> der, der, der Beginn ja. eines äh, groß, einer großen Karriere.
0: Ja, aber wie war das? Du, einer <lacht> da. Du, du ja. hast natürlich Du hast mitten in der Nacht hast du einen Anruf gekriegt von Benny. Ich habe
1: mitten in der Nacht einen Anruf gekriegt. Nein, nein, das war nicht mitten in der Nacht. Das war, als ich morgens aufgestanden bin, mir einen Kaffee gemacht habe und dann in der Garten gesetzt habe. <lacht> <lacht> dann das hat dann das, das Gitarre genommen
0: hast ein, paar, ein paar Weise auf die Gitarre <lacht> geführt. Genau. und die Frösche gefilmt hast Ja, und euch. dann noch
1: ein paar Texte irgendwie geschrieben äh, haben. Und, genau. so und die Frösche in den Teich Bild gemalt und genau. dann genau. Dann hat das Telefon geklingelt und genau. der Benny war dran. Genau. Und? Wir haben uns kennengelernt bei einem Auftritt. Genau, da warst du einfach da gestanden und hast gefilmt. Hast ja, ja. Zum, also es war ja während der Corona-Zeit, ähm, weil wir mit Verein ja sehr, sehr aktiv waren. Und ähm, da hat uns der Dieter Spirk angerufen. Dieter Spirk Megasound aus äh, Weingarten, ist unser Techniker und der hat irgendwann die Idee gehabt, hey, wir könnten ja ein Online-Konzert geben. Das also ist auch richtig live. Da ich sage, ehrlich, ich möchte das wirklich machen. <lacht> <lacht> und da hat er Leute gebraucht, die das gefilmt haben. Und da warst du auf einmal da.
2: Ja. Genau. Mit deinen,
1: ja. mit deinen Leuten, gell? Und mit deiner ja, ja cool. also
2: Dieter, ich kenne Dieter ja schon ewig. Also so mhm. ein Kumpel von mir hat ja bei ihm auch die Ausbildung gemacht gehabt. Und gerade während Corona war das ja auch eine ganz schwierige Zeit für Veranstaltungstechniker, weil da ja alles weggebrochen ist. Und das die Konzerte, das war ja dann eine ganze Reihe. Das mhm. waren, glaube ich, dann sieben oder acht Konzerte, wo wir da gemacht haben, die dann halt im Wochenrhythmus, glaube ich, dann halt damals auch ausgestrahlt mhm. worden sind. Und das sollte ja ihn unterstützen. Man konnte ja da für Dieter spenden. Und, äh, und da habe ich ja gesagt, ich helfe dem, also um da, das ach, wie ja ach, also wir haben ja, hat ja keiner was davon gekriegt, das war ja einfach dann halt, um so um ein bisschen auf die Problematik aufmerksam zu machen und das zu unterstützen und äh, genau, und da äh, hab, wurde wurde ich einfach vom Dieter mal gefragt, wie das aussieht, ob ich da was machen könnte, und habe ich gesagt, ja natürlich, mache ich, gar kein Problem und ich habe dann, äh, das war, also es waren teilweise Leute vom Dieter mit dabei, so, da waren ganz viele, wo halt bei ihm im Team eigentlich normal mhm. dabei sind, aber wir haben dann auch alles super, also ich kenne ja da ach, die Meister weil, weil ich ja viel immer damit mit ihm zu tun hatte und so. Genau, und dann genau. hast du mich
1: angesprochen, ob, du, ob ich nicht Lust hätte, ähm, beim zweiten Teil mitzumachen. ja Und dann dachte ich, ja, ich darf mal die Kamera heben oder ich darf mal neigucken und ein bisschen winken. Und am nächsten Tag hatten wir es, glaube ich, noch einmal. Wir ja. hatten dann noch telefoniert und dann hast du gefragt, ob ich nicht der Hauptdarsteller machen will. Ja. Und so ist das entstanden. Ja, dann haben wir aber, gelacht
2: alle. Ne? <lacht> dann haben wir alle gelacht, also dann <lacht> <waren wir ins lacht> Aber was ich mich... Ja, ein später war plötzlich in <lacht> Pennsylvania gestartet. Ja, und
0: dann ja. haben wir eine, im, im Walmart <lacht> bei der
1: Waffe und werden so, was
0: ist jetzt passiert? <lacht> was
1: ich mich aber halt noch froh... Ähm, Hast du mich gesehen und hast gesagt, äh, jetzt muss ein zweiter Teil her, weil weil du mich gesehen hast? Oder hast du, hast du die Idee schon vorher gehabt? Fragezeichen? Fragezeichen. Er hat bestimmt gesagt, ja, mit dem muss ich ein zweiter Teil her. Ganz
0: im was er gedacht hat. Er hat gedacht, hm interessante Persönlichkeit, aber da bräuchte ich ja Ultraweitwinkel. <lacht> 16 zu 9. 16 ja, zu 9 reicht nicht, oder 24 zu
2: 9 oder so. Genau. Ja, ich glaube, wie bist du dann hat, auf
1: die Idee gekommen, ein zu machen? Ach,
2: das war so ein bisschen ein fließender Prozess. Also es war dann irgendwie schon nach dem ersten Teil klar, mhm. dass man so viel Sachen irgendwie nicht, nicht drin hatte oder man gedacht hat, ah, da hätte man noch hin können. und das hat man jetzt nicht mitgekriegt gehabt, dass es das noch gibt. Und also da waren schon so einige Sachen, wo man denkt, ach oh, schade. Und Irgendwann ist so ein bisschen so die Idee gereift, ach man könnte ja dann wirklich eine Fortsetzung machen und müsste ja nur was Neues erzählen oder das irgendwie in einen neuen Kontext bringen. Und da ist so die Idee entstanden, ja gut, warum dann, man hat er ja die erste Teil aus amerikanischer Perspektive erzählt. Und da wäre es ja jetzt nur gut gut und recht, wenn wir jetzt das Ganze mal aus Pfälzerperspektive Perspektive noch erzählen und auch mal einen Pfälzer nach Amerika schicken und mal gucken, wie der da das so empfindet und damit zurechtkommt dann mit der... Mit, mit dem pennsylvanisch deutsch das Und das war mal. dann
0: schon so, dass du gedacht hast, ich muss jetzt jemanden suchen, der im Prinzip ein seil rolle äh, in, ja. als Amerikaner äh, auf der Pfälzer-Seite auch übernehmen kann.
2: Der, ja, genau. Also man mhm. ich meine, So ein Film ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, dass man dann einen Darsteller hat, der halt auch ein gewisses Charisma hat. Mhm. Und äh, beim Duck war das ja auch ein riesiger Glückstreffer. Das hat ja super gut funktioniert, und Doug hat ja auch einfach so diese ganz natürliche Ausstrahlung, die da super gut gepasst hat. Ähm, das ist aber nicht selbstverständlich. Also man muss da schon ein bisschen gucken und sich da überlegen, wie man das macht. Und es war tatsächlich auch der Dieter, der mir damals auch gesagt hat, ach du, De Monchi, der, der wäre doch was. Das hat mir der Dieter, Danke, und die, Dieter Und und Und, und, und Kai. Also die beiden, ja, die Weide. hat doch gedacht, oh, De Monchi, das wäre doch super und so weiter. Und ich habe mir damals dann auch viele Sachen noch angeguckt, oder samstags und so. Oh Gott, und das und trotzdem und so und da habe ich dann trotzdem dann <lacht> ich habe dann halt noch das Risiko abgewogen ja, gut kann man kann man schneiden ja, denen schneiden, schneiden, kann, kann man machen was man was ich will genau, genau. nee aber halt an sich ach gut wir haben uns ja dann halt dann nach dem Konzert kennengelernt Stimmt. und haben ja dann einfach drüber geredet so ich war ja ganz offen so mhm. haben wir gesagt man ja, könnte genau. da mal schauen und äh, ja das hat ja super super gepasst von Anfang an hatte ja die Chemie super gestimmt. Und dann war das, ja, war das ja direkt klar, was er so macht. Ja,
1: Wir waren ja schon in Amerika, wir kennen sie ja Rot und wir waren jetzt in ja, Amerika. Ja. Und äh, wer sich jetzt ein bisschen einen Einblick verschaffen will, was wir in Amerika erlebt haben, es gibt sogar 18 Folgen auf YouTube. Die kann man sich jetzt mal angucken. Also, jetzt könnt ihr hier mal ein bisschen Stopp machen. Ihr könnt auf YouTube euch die 18 Video-Vlogs angucken. Macht's wie
0: der Benny auf Wikipedia. 1000 <lacht> Querverweise. Und ihr, ihr werdet ein bisschen Kopfweh haben. Ihr werdet richtig
1: Spaß haben. Genau. Also danach habt ihr dann Kopfweh, genau.
0: Ja. Gut. Hebe wie Trippe, das war wilde Zeit, jetzt muss ich sagen, jetzt wo es rum ist kann, ja. und ich noch mal so ein bisschen drüber nachdenke, ich war ja äh, sehr glücklich, dass ich auch mitgehen durfte und äh, und die Tonangel, äh, Angel halten durfte, das war der Job, wo man am wenigsten kaputt machen kann, glaube mhm. ich, ne? oder? Deswegen, deswegen nee, Christoph, ich, ich hätte mir
1: allein die Hose geschieht, deswegen habe ich dich mitgenommen. Also,
0: ja, ich kann es ja jetzt auch hier, hier äh, eingestehen. Die Christine hat mich vorher angerufen, halt gesagt, es sei so gut, geh mit. Das wird nichts.
1: Du hast denn du nicht allein. Der wird <lacht> überfahren. Der,
0: der biegt irgendwo falsch ab, der will sich Hinkel Gulasch bestellen und kriegt dann eine Soup oder so. Der, oh. <lacht> der Ach, ich ist, hast du das gerade erfunden? <lacht> ja, das ist mir gerade so eingefallen. Ach. Nee. Also, ich muss schon wirklich sagen, dass das ähm, eine sehr prägende, äh, drei Wochen jetzt waren, eine sehr prägende Zeit für mich auch waren, ja. weil ich gedacht habe, als ich den Film angeguckt habe, hier wird wirklich wärmstens zu empfehlen auch. Hier jetzt nochmal, wer den noch nicht gesehen hat, muss er das unbedingt machen. Ähm, war mir aber schon nach fünf Minuten klar, dass das einfach äh, Erzählweise ist, die, die mir sehr gefällt. Also ich fühle mich da sehr, sehr abgeholt und es hat mir viel Sache auch über meine eigene Heimat und wie ich die wie ich die Pals sehe, klarer gemacht. Und ich habe gedacht, das reizt mich so, das will ich auch mal sehen. Und es ist wirklich so, wenn man hier kommt nach Pennsylvania, ich habe wirklich, ich bin rumgelaufen oder mir, mir sind eigentlich alle rumgelaufen mit offenem Mund und dann gedacht, Alter, das ist ja wirklich toll, die Leute hier zu treffen, auch zu erleben, wie die Leute, die wirklich äh, pennsylvanisch-deutsch reden, wie die sich freuen, wenn man da Interesse auch dran hat, wenn Leute kommen extra aus Deutschland und haben da äh, Interesse an ihrer Kultur. Das werde ich nie vergessen. Also Es war, war tolle Zeit. Vielen Dank nochmal, dass du uns mitgeschläft hast.
2: Ja, es war ja war eine super Sache. Ja, <lacht> Zeit und das Wobei, Christoph,
1: Pennsylvania war super, Amerika war wirklich klasse. Aber was ich trotzdem noch so ähm, sagen muss, ist, dass das, was wir hier erleben, also der Film wird ja jetzt nicht nur über Amerika gehen, sondern ja, klar. wir werden auch hier oder haben hier auch schon ganz, ganz viele Sachen gedreht. Und alleine die Erfahrung, alleine die Leute, die wir kennengelernt haben, Christoph, ist schon fast also faszinierend. Du meinst,
0: weil ihr auch auf Spurensuche Suche gegangen seid genau. in der Pfalz und auch viel
2: mit Pfälzer Originale, Originale kennengelernt
1: ja. habt, ja auch. Magst du da schon ein bisschen was verraten, ein bisschen spoilern?
2: Ja, also wir haben ja der, der Michael Landgraf, ist ja auch eine, eine, eine wichtige Figur jetzt in Teil 2. Also mit ihm und Michael haben wir ja ähm haben wir ja einen Sprachkurs besucht, da gibt es ja so fälschliche Sprachkurse, und der ist ja auch so ein bisschen auch so ein Pfalz-Experte. Also, er hat ja auch schon Bücher über die Pfalz geschrieben und, äh, und ist da eben beim Mundartwettbewerb auch immer aktiv. Und da ist, also, äh, da haben wir auch jetzt halt auch jemanden sehr, der ganz viel jetzt halt unser Hintergrundwissen quasi zur Pfalz uns jetzt diesmal auch liefern kann. Und wir haben ja dann zum Beispiel noch Steffen Borsell besucht, also noch der ein Karikaturist. Gelb ja, <lacht>
1: schweres der, der Wort. Der tut Mole.
0: Schweres Wort, ist ein Mola. Ist ein Moler. Ja, eigentlich ist er, ja doch,
1: ja, eigentlich <lacht> ist <er> ein Zeichner <lacht> eigentlich. Genau, Katikora-Tourist. <lacht> Irgendwas mit Terrorist. Das ja kein, kein Beruf für dich. <lacht> nee. Warum nicht? Aber ich stelle mir ja, das vor, stimme. morgens... Oh, ja, okay. Nee, hör ich doch. Ja und ähm, was ich gut fand, das kann man ja auch verraten. Wir haben uns diesmal nicht, also diesmal sage ich, ja. ich, ich red schon so, als wäre ich im ersten Teil dabei gewesen. Ich sagte da warum, weil als ich in Amerika war, war es so, als wäre ich schon immer dort gewesen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Und da fühlte ich dann gleich irgendwie, du du kehrst schon zum Teil 1 irgendwie dazu. War,
2: war das welchem ersten Teil, weil du gesehen hattest? Ja, vielleicht beides. Okay.
1: Ich habe ihn gesehen ein paar Mal ja. und war jetzt dort ja. und da fühlst du dich gleich irgendwie, da hast du den ersten Teil mitgemacht. Auch ja. wenn du gar nicht dabei warst, warst du ja. trotzdem
0: dabei. Also als wir Charaktere getroffen sein? haben ja. vom ersten Teil, als klar, der Duck zu treffen Ja. Treffe. ja. Ähm, oder ähm, Leute zu treffen, die im ersten Teil so, so ein paar kernische Sprüche rausgehauen haben. Da, da habe ich schon gedacht, ich treffe jetzt hier einen Star. Das war schon, <lacht> schon krass, ne? Und ähm, die waren natürlich überhaupt nicht irgendwie abgehoben oder gar nichts. Die waren, waren total herzlich. Und zwar äh, es war toll mit denen zu, zu bubble einfach,
1: ne? Ja, auch die Atmosphäre vom Kutztown Folkfest. Ja, ja. Das hast du ja schon im ersten Teil so ein bisschen gespürt. Ja. Und auf einmal stehst du drin. Ja. Also das ist schon so. Das ist für dich vielleicht als Regisseur gar nicht so. Ähm, das Gefühl hast du, glaube ich, gar nicht, oder?
2: Ja, gut, bei mir war es ja eine andere Nummer. so. Weil ja, ich bin ja das erste Mal, ja. Mal rübergereist, wusste ja gar nicht, auf was mich da. Ja was da so auf mich zukommt. so Ich hatte ja nur so vom Michael Werner viele Kontakte und halt mhm. mit, mit dem Dark halt den Kontakt hergestellt. Aber im Prinzip war ich noch nie dort und ich kannte das ja überhaupt nicht. Und für mich war das dann ja wirklich so ein Blindflug, so ein bisschen, wo man geguckt hat, mhm. wie das alles wird. Also so fing es ja bei mir an, sage ich mal. Und ansonsten hat man ja einfach dann halt so ein bisschen Interviews gemacht, hat geguckt, dass man halt die notwendigen Bilder zusammenkriegt, dass man es irgendwie zusammenschneiden mhm. kann, sage ich mal. War das so die das,
1: Herausforderung nach? Im ersten Teil. Ja,
2: aber im ersten Teil war es ja auch noch so ein Punkt, das hat ja kein Mensch gekannt. Also wir haben da, es, es gab ja in Rheinland-Pfalz zu dem Zeitpunkt auch keinerlei Filmförderung. Mhm. Ähm, deswegen hat, hatten wir auch kein Budget erstmal, als wir rübergeflogen sind. Also wir sind wirklich so quasi, haben gesagt, ja gut, wir machen es jetzt einfach und im schlimmsten Fall wird es halt ein teurer Urlaub. Und äh, und jeder hat halt gearbeitet, während er halt dort war. so. Und Wir sind dann zu viert drüber geflogen. So. Und mhm. ähm, ja, und dann war es halt so, dass wir äh, dann das halt abgedreht hätten. Und während wir dort waren, da haben wir eine Zusage gekriegt von der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz. Ja, cool. Das weiß ich noch, weil das ist ja, die fördern ja alles Mögliche und die fanden halt unser Projekt so cool, dass er gesagt hätten, obwohl wir jetzt keine Filmstiftung sind, fördern wir trotzdem das Projekt. Und die haben mhm. uns damals, ich glaube, so 30.000 haben die uns gegeben, was für die Kulturstiftung halt auch ein riesen Batze ist, muss man sagen. Mhm. Ähm, für einen Dokumentarfilm ist es halt nicht viel. Also man hat, also normalerweise ist man da irgendwie in ganz andere Größeordnungen unterwegs, sage ich mal, mhm. wenn man so, so einen Film macht. Was ist so eine Größeordnung,
0: was solltest du sagen? 200.000
2: 200 ja. aufwärts. 200.000 ja. aufwärts. Also ein günstiger, sagen ich mal. So. Einfach,
0: dass man es sich mal vorstellen kann, ja, ja. was sowas wirklich kostet und warum Leute nicht einfach losgehen und einen Film machen oder so. Ne? Ja,
2: das ist halt mhm. klar. Also es ist ja halt gerade, wenn man halt dann die Sache professionell machen will oder so. dass Man das nicht unterschätzen, was alle halt die Technik kostet, was dann halt dann, ich meine, ihr, ihr wisst ja, wie das war mit der Technik, die nach Amerika zu bringen ja. und wieder zurückzubringen, was dann Aufwand wir damit hatten. So. Ja, also das, das, das unterschätzen die Leute gern. So. Und natürlich auch Personal, das man halt braucht. Und, äh, du brauchst einfach Kontakte, die ganze, du brauchst alles. Genau, genau Übernachtung, Flüge. Ja. So. Wir hatten ja dieses Mal, als wir nach Amerika geflogen sind, das ist jetzt auch ein Geheimnis, ich glaube, wir haben da fast 20.000 gebraucht für die Flüge plus Auto plus Übernachtungen. Also die Ausgabe, die wir letztendlich hatten. Und wir, wir haben, Hotel, um, um wir haben im Hotel gewohnt. Ja, na. das war bloß, weil ja. Christoph
1: jeden Morgen sei Captain, Captain Morgen, wollte ich gerade sagen. Captain Crunch. Captain Crunch gebraucht hat. <lacht> Captain Morgen ist was anderes, gell?
0: Ich kann es dir ja jetzt so auferlegen. Heute Morgen habe ich die letzte Schüssel gegessen. Die letzte Schüssel, ja? Von da hatte ich immer gebrauchen. noch Vorräte. So. Ja, ich habe genug mitgenommen. Hm. <lacht> Vielleicht noch eine Sache, was mir aufgefallen ist bei der Dreharbeit in Amerika. Ich habe beim Musikmacher öfter mal so die Situation, dass man merkt, ah, das ist jetzt ein besonderer Moment, das ist jetzt ein besonderes Erlebnis, weil vielleicht was passiert, ähm, was sehr gut harmoniert auf der Bühne oder so, oder ne, wenn man was sich ausdenkt. Äh, und das klappt dann auch wirklich gut. Und das habe ich beim Dreh von Hive wie Tribe 2 auch oft gehabt bei den Interviews mit Deloitte oder auch bei bestimmten Kameraeinstellungen, wenn Schnittbilder gemacht wurden, dass ich so dachte und mir das so vorgestellt habe, wie das im Film ist, und echt so Gänsehaut kriegt habe und gedacht habe, ach Gott, wie geil. Also weil es halt wirklich echt dann halt auch ist. Und weil die Emotionen sehr, sehr äh, stark waren, wenn man äh, so Leute wie die Mary Lauber oder sowas interviewt hatten und die wirklich fast explodiert ist vor, ja. vor, vor Emotionen und so. Es war sehr witzig, aber auch richtig, richtig tiefgehendes Sache halt auch. Es hat mir sehr gut gefallen. Und das ist mir schon beim ersten Teil auch aufgefallen, dass da so äh, Elemente einfach drin sind, wo man sagt, das kann man nicht über ja Und ich weiß, wir haben öfters Takes auch gemacht ne? und gesagt, oh, das war nicht so, das müsste man jetzt nochmal machen. Aber ähm, die Situation, die ich meine, das äh, ging, geht nur mit so einem One-Take irgendwie. Ne? Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, war das beim ersten Teil auch so gewesen oder hast du die ganze Zeit gedacht, oh hoffentlich kriege ich das
2: irgendwie alles zusammengebastelt? Oh, ich sag mal so, die Angst ist ja immer nur, dass die Schnittbilder erreichen. <lacht> <Das hat lacht> ja, das haben wir gemerkt, die Angst hat schon die Serial. <lacht> <lacht> Aber es war beim ersten Teil auch so, also da hat man auch die Probleme gehabt, dass man halt dann ja alles ein bisschen bebildern muss quasi, wenn die halt über irgendwas erzählen. Ähm, du zeigst ja nicht immer nur die Leute, die da stehen und reden. So lange macht man dann. Ne? Genau, genau. Und beim ersten Teil war es auch so, dass ich dann wirklich fast alles verwendet habe, was so gedreht worden ist. So. Weil es halt das war, was man hatte, sag ich mal. Beim zweiten Teil, wir, man darf es nicht unterschätzen, wir haben ja diesmal viel mehr besucht tatsächlich. Also Wir waren ja doch deutlich mehr unterwegs und haben mehr abgedreht. Ja, und mussten halt auch halt gucken, dass wir trotzdem mal halt Bilder danach hinkriegen zu den einzelnen Sachen. Und äh, das war halt dann auch eine eigene Herausforderung. Dass nochmal zu schaffen.
1: mich fragen tatsächlich ganz, ganz viele Leute Pff, wöchentlich, täglich, ja, ja. ah ja, wann kommt denn der Film? <lacht> <lacht> Ist der nächste Buch fertig? <lacht> Das heißt, ja, ja der Benny, der beeilt sich, der schneidet es jetzt ein bisschen zusammen und dann...
0: Du ja. machst es ja auch selber, ne? Du schneidest den Film selber. Ja, ja, das mhm. ist Wie lange braucht du also, so was
2: noch, Benny? Also das ist, tatsächlich wird es bei dem Projekt dann schon schon ein Jahr dauern, bis es alles jetzt mhm. bearbeitet ist, weil es einfach weil es halt einfach ein riesen Umfang ist. Also wir haben ja, ich glaube, es waren ja 17 Tage, wo wir in den USA waren, wo wir jeden Tag eigentlich gedreht haben. Und das muss ja alles gesichtet werden, es muss geschnitten werden, es muss erstmal, äh, es, äh, es muss, muss ja einfach, äh, momentan sind die Sache ja noch asynchron teilweise, wenn man jetzt mehrere Kameras zum Beispiel hat, das muss ja alles dann halt erstmal auf eine Ebene gebracht werden, dass es halt, dass man zwischen die Kameras erstmal schneiden kann, das sind halt alles so Arbeitsschritte, die gemacht werden müssen. Und die machst du Und, alles selbst? Ja, ja das Gibt muss es muss halt Kenner, alles wo es noch mitmacht? Nee, es <lacht> wird schwierig. Nee. Mm. Also ich habe tatsächlich ja im Vorfeld, bevor das Projekt losgegangen ist, mir auch äh, einen passenden äh, NAS-Server dann halt noch angeschafft, der genug Festplatte drin hat und ja, die Datenmenge händeln mm. zu können. Also, weil wir das haben, heißt, du
0: hast einfach richtig investiert, ja, nochmal in ja. Computertechnik, ja. um das überhaupt machen zu können. Ja, ja, du absolut. hast schon gewusst, das wird ein Brocker.
2: Ja, ja, weil wir haben den ersten Teil, haben wir ja zum Beispiel in HD gedreht gehabt. Mhm. Und äh, jetzt den zweiten haben wir jetzt in 4K gedreht. Und das ist halt datetechnisch natürlich hat nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das ist Einfach
0: um zur, zur Erklärung einfach viel bessere Auflösung. Die ja, Bilder ja. sind schärfer, ja. die sind besser.
1: Klar, hat die jetzt nicht gepackt, weißt du? ja. ja, ja, klar. Deswegen, 16 zu an. <lacht>
0: Ja, du hast gewusst, der Monchi ist dabei. Da muss ja, es der reflektiert nicht so viel, so viel Licht mit seiner schwarzen Klamotte immer. Du musst, du musst mal in 4K machen. Das muss sein. Benni, wo geht die Reise hin? Wie sieht die Zukunft aus? Für dich jetzt einfach filmisch. Gibt es, nachdem du den Monchi abgedreht hast, ja. so, gibt es da überhaupt noch Ziele, die du hast? <lacht>
2: <lacht> noch Ziel. Also das Hauptziel ist erstmal das ganze Ding irgendwann mal fertig zu haben. So. Das ist natürlich so, also der, der nächste große Meilenstein, der da ist, sag ich ja. mal. Und wenn das geschafft ist, ähm, als, als, was ja auch noch als ganz interessant ist, ist tatsächlich ja äh, Basilia. Ist Aha. ja noch ein ganz spannendes oh, Thema. was ist das
0: für eine Tür, die weil hier
2: aufgeht? Das eine Tür, die hier <lacht> aufgeht, weil es gibt, äh, es gibt in Brasilien gibt es ja auch ganz viele Menschen, die sprechen einen eigenen Dialekt, weil da sind viele Leute äh, vorwiegend aus dem Hunsrück oder Hunsrüger Raum ausgewandert und die, die sprechen, ich ist ja mal so ein Dialekt, Dialekt, das ist äh, das Westpfälzische und äh, das ist eigentlich ganz lustig weil das sind äh, das sind tatsächlich bis zu zwei Millionen Sprecher, die es da noch gibt im in, in südlichen Teil von Brasilien und äh, die haben ach, die Sprache und Kultur bis heute halt also da gibt es zum Beispiel Blumenau und in Blumenau, da findet auch immer ein großes Oktoberfest statt, jedes Jahr. Und das ist inzwischen so groß geworden, dass es angeblich das zweitgrößte nach München ist. Also oh wow, so okay. das ist halt schon ziemlich krass. Und, <lacht> und also da, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, weil da habe ich mich auch schon mit ein paar Leuten getroffen. Und äh, finde es auch so, wo man sagen könnte, da könnten wir auch mal hinfahren und da also mal gucken. Dieser,
0: <lacht> dieser Bereich Dialekt besonders der Pfälzer-Dialekt, der in die ganze
2: Welt gewandert ist, das beschäftigt dich nach wie vor. Absolut. Das ist ja, also, der, also es ist ja nicht nur der Dialekt, es ist ja auch so ein bisschen die Kultur, die noch da ja. ist. So. Und das ist äh, bei, den, bei den Amerikanern zum Beispiel, bei den, also Nordamerikanern bei den USA, da ist es ja zum Beispiel, die Jagd nach Elvetritsche. Das finde ich mhm. ja das super witzig, dass sie das zum Beispiel kennen oder dass sie Saumarke machen. Also Monty, du hast ja mal jetzt amerikanische Saumarke auch gegessen. Genau. Genau. Ist, ist
1: ein bisschen anders da. <lacht> ist ein bisschen anders da,
2: genau, genau.
1: Aber auch lecker, 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 lecker.
0: <lacht> ah, ihr, ihr tut rede von Seymour. 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 Ist <lacht> ja. arisch appetitlich. Arisch. Anders wie der Heim. Arisch. Arisch, aber arisch. 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 arisch Also der Dialekt oder beziehungsweise die Pfälzerkultur... Die ist einmal rund um die ganze Welt irgendwie. Ja, entgangen.
2: also tatsächlich ist es, also ist, ist die Pfalz ja ganz, ganz spannend, weil der Rhein war immer so ein bisschen wie so eine Autobahn, wo mhm. man dann halt die Möglichkeit hatte auszuwandern. Mhm. Und da die Pfalz ja oft ziemlich gebeutelt wurde im Laufe der Geschichte, also 30-jährige Krieg ist da so ein ganz wichtiger Punkt. Und also die Franzosen haben hier auch öfter mal gewütet. Und da sind ja doch viele Leute, weil es halt oft Elend dann gab. Die Pfalz, ich, ich vergleiche es immer mit Game of Thrones, das sind wir so die Riverlands. Okay. Das <lacht> muss jetzt ja, da, ein Film, da, Vergleich sein. Da, 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 da die Mar Armee marschiert da einfach mal drüber und da ist halt nichts, was ja. da irgendwas auffällt oder so. ja. Und da ist halt immer viel Plünderung, viel Zerstörung, viel Leid. Und das hat, glaube ich, immer dazu geführt, dass die Pfalz. Also einmal. Hat es auch für die äh, zur, zur Pfälzer Mentalität beigetragen, also dass die Menschen äh, sich gegenseitig so ein bisschen helfen und mhm. dass man sich so, so ein bisschen gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das rührt auch viel daher tatsächlich. Und äh, auf der anderen Seite sind aber auch viel dann halt auch einfach im, im Elend ausgewandert, sage ich mal. Und die Pfälzer, die gingen ja nicht nur dorthin. Da waren ja auch Volga-Deutsche zum Beispiel, wo halt äh, sich an der Wolga. Da gab es zum Beispiel früher auch Speyer. Landau, da gab es Orte, mhm. die so, mhm, so, so hießen. Und das ist ja dann erst mit dem, ich glaube sogar mit dem Zweiten Weltkrieg ist es dann erst äh, passé gewesen, dann halt quasi, wo dann halt, äh, ja klar, das wo das dann halt, war, ja. ja, ja, wo mhm. das dann halt geändert wurde. Und die Leute, dann, die wurden hier dann auch wieder wieder vertrieben, die, die Volker Deutsche, ich kann, der weiß ich nicht genau wann, es kann auch vorher gewesen sein. Und äh, die, die gingen dann zum Beispiel auch ganz viel nach Südamerika mhm. und haben sich auch dort angesiedelt. Also da gibt es noch ganz andere, Gruppe quasi, die dann halt quasi zwar auch ursprünglich aus der Pfalz kommen, aber inzwischen stoppt dann halt irgendwie an der Wolke hatten und dann nach Südamerika gekommen sind. Mhm. Also ähm, das ist schon interessant. Also so diese Pfälzer-Enklave, Irland auch. In Irland gab es acht Pfälzer, die dort hängen geblieben sind. Um, um, also es ist ganz interessant, so wie viel... Also
0: die, die Liste an Reiseziele wird immer länger und ich würde mal sagen, wir würden uns jetzt schon mal gleich Anbieter dafür, ne? genau. wenn du Kabelträger brauchst, Sehr gut. Also vom Anfang weiß ich, mit dieser ganz großen Kabeltrommel, ne? da braucht es ja immer jemand, der die tragt und so. Ja, ne? Wahrscheinlich. Ja, definitiv. Ähm, ich Werte bei, würde ja. ich sage. Ich kann und, sogar ich, Klapprad fahren. Oh, er, hat ziemlich gut die Ausdauer <lacht> mittlerweile, die Aber ihr liebe Leute und liebe Kinder, oh, Christoph, so langsam, sag's nicht schon wieder. Ja, ich, echt. Es tut mir leid, aber unsere Zeit. Ihr rennt schon wieder. Ja, bleibt uns vielleicht. Also einfach äh, dir viel Kraft und Ausdauer noch zu wünschen, dass mhm. du uns auch weiterhin mit äh, solche tolle Filme äh, beglücke wirst. Ne? Ja. Ähm, und ja, Vielleicht
1: nochmal hier ein Danke, danke, dass du mich ausgesucht hast. <lacht> ja. Das wollte ich schon immer sagen. Danke, Benny. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass wir da, ne, das miterleben dürfen.
2: Ja, das ja. Ist richtig
1: schön. Das war ganz toll. Ja.
0: ja, wir würden uns gern bei dir erkenntlich zeigen, indem wir dir heute äh, auch anbieten, weil es ist schon spät jetzt Woche. Wir haben ein Zwei mann zelt hier auch ah, draußen oh, steht. Ja. Also du kannst gerne über Nacht bleiben, wenn super. du willst. Ne? Ja, Bist du cool. ah, ja,
2: dabei? Ja, das ist gut gemacht.
0: Dann
1: würde ich sagen, mach, mach zu, genau. halt, ne? ja. wir mal Reißverschluss zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Genau. Und macht's gut. Macht's gut. Bis ihr noch. Mädchen und ihr Bube. Bis dann. Fisimadende. Der Podcast.